0: Faszination Kurfürstendamm. Das ist der Podcast des BIT, des Business Improvement District kudam Townziehen Es geht um Geschichte, Traditionen und die Zukunft der City West. Erzählt von den Menschen vor Ort, für ganz Berlin und darüber hinaus.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Faszination Kurfürstendamm, unserem neuen Podcast des BIT Kurfürstendamm. Mein Name ist Andrea Pier und gemeinsam mit einem Erst rede ich einmal im Monat über den Berliner Westen und über das, was man dort erleben, erfahren, hören und sehen kann. Es geht also um spannende Geschichten von Menschen, Orten, Unternehmen und Institutionen. Und falls Sie sich jetzt fragen, wer oder was ein BIT ist, das Kürzel steht für Business Improvement District und dahinter verbirgt sich eine Standortinitiative, die sich seit 2018 für die City West einsetzt. In unserer sechsten Folge geht es um den Autor und Regisseur Boris Pfeiffer. Und in einem ganz wunderbaren Gespräch erzählt uns Boris Pfeiffer über sein Leben in Berlin, seine Arbeit mit Kindern und gibt uns spannende Einblicke in die City West, die man sonst nicht so leicht zu Ohren bekommt. Ja, Herr Pfeiffer, ähm, herzlich willkommen. Ähm, schön, dass wir uns da halten können, vielleicht ähm, für die, die sich wundern, dass es hier so halt, wir stehen im recht leeren Foyer vom Theater des Westens, wo wir uns heute verabredet haben, damit Herr Pfeiffer uns etwas über seine Arbeit und über seine Kindheit in Berlin erzählen kann. Und da kommt auch schon gleich meine erste Frage. Herr Pfeiffer, wie war das denn für Sie in Berlin und natürlich besonders in der City West aufzuwachsen, also hier die Jugend zu verbringen? Und was hat sich seitdem verändert? Man, man trifft ja heutzutage nicht mehr auf so viele Original-Berliner.
0: Ja, das stimmt. Ja, es werden weniger. Ich bin mit vielen Berlinerinnen und Berlinern aufgewachsen. Und ich bin aufgewachsen auf einem Garagendach. In einem Häuserblock, ich denke mal so aus den 20er Jahren, der geerbt worden war von zwei Brüdern, die da so eine ganz schöne Berliner Mischung an, an Mieterinnen und Mietern hatten. Und ähm, unter diesem Häuserblock befand sich eine Tiefgarage mit einem asphaltierten Dach darüber und das war unser Spielplatz. Da hatten wir die Teppichklopfstangen, haben wir Fußball gespielt, haben wir Länderspiele ausgetragen, da haben wir Schmetterlinge beobachtet und Schneemänner gebaut. Und ähm, das war lange Zeit eine sehr behütete Kindheit dort mit sehr vielen Kindern und eben auch vielen Menschen, die immer auf diesen Hof kamen, um den Müll wegzubringen, die da ihre Tiere hatten, Papageien und so weiter. Das war eine wilde Berliner Mischung, nicht ärmlich, das klingt jetzt vielleicht so abgeranzt oder so, aber es war es nicht, das war einfach abgelegen und dahinter wurde damals die Autobahn gebaut, die Schlangenbaderstraße, der Tunnel und das war unser zweiter Spielplatz, diese riesige Baustelle, das waren die Sandberge. Und von dort über den Heidelberger Platz rüber zum Kudamm war es für uns damals natürlich unheimlich weit. Wir sind als Kinder so vielleicht bis zur Blissestraße gegangen. Da gab es damals schon das Eva-Kino. Da haben wir unsere ersten Filme gesehen. Wir haben im Park ab und zu gespielt. Und der Kudamm selbst, also die City, wenn man so will, hat sich mir eigentlich erst, ich denke, so ungefähr mit der Pubertät geöffnet. Das war die Zeit, als wir anfingen, ins Kino zu gehen. Das war die Zeit, als wir anfingen, Billard zu spielen. Das war die Zeit, als wir dann auch anfingen, Es war ein bisschen später, die Kneipen rund um den Oliverplatz äh, zu erforschen und zu erobern. Das war Tanzen, das waren die ganzen Diskotheken hier. Und so langsam wurden diese Kreise dann immer größer. Und seitdem hat sich der Kudamm natürlich gewaltig verändert. Viele, viele Kinos sind verschwunden. Die Läden haben sich ausgetauscht. Die Architektur hat sich sehr verändert. Aber im Herzen hat er natürlich etwas bewahrt. Und das ist die, großen, Großen und Ganzen, das ist die Berliner Traufhöhe. Das sind die Häuser, die eben nicht unmenschlich hochgebaut worden sind, sondern die damals aus Brandschutzgründen insgesamt in Berlin niedriger sein mussten. Und die machen für mich persönlich wesentlich das ähm, lebendige und äh, sehr menschenmaßliche Bild dieser, dieser großen Straße aus. Und ähm, solange ich das erkenne, werde ich mich dort auch immer zu Hause fühlen.
1: Ja, das klingt, ähm, das klingt sehr, sehr pittoresk und auch, auch sehr schön ähm, erzählt. Ich ähm, habe mich natürlich direkt daran erinnert. Also ich bin ja keine gebürtige Berlinerin. Ich bin erst seit 21 Jahren in dieser Stadt und kannte Berlin vorher natürlich aus den Kinderbüchern, die ich gelesen habe. Das war natürlich, weil ich bin ja auch schon über 50, ähm, angefangen bei Erich Kästner, Else Uri. Ne? Also ich habe noch die Bücher meiner Mutter gelesen, Nesthäkchen, Professors, Zwillinge, die ja alle in Berlin spielen. Und dann durch ein bisschen später ähm, so Richtung Klaus Kordon. Da wird ja Berlin auch immer sehr stark in den Vordergrund gebracht. Also das war sozusagen meine Vision von Berlin, als ich hier hingezogen bin. Und ähm, Sie sind ja aktiv in ganz vielen Bereichen, also in der Kulturszene. Sie haben Bücher geschrieben, Theaterstücke, Hörspiele, Musicals, ähm, auch Krimis. Aber Sie lassen die Stadt auch immer in Ihre Geschichten mit einfließen. Was reizt Sie daran?
0: Ja, also einmal ist es eine sehr lebendige Stadt. Es ist eine Stadt, wo, wo ich alles finden kann. Also ich kenne Berlin deswegen gut, weil ich über einige Jahre auch hier Taxi gefahren bin als Student. Das heißt, und das war auch noch in, in Zeiten des Mauerfalls, das heißt, ich habe Berlin ähm, so als Taxifahrer wirklich in sehr vielen Ecken erlebt. Und ähm, es ist ja eine Stadt, die ganz stark von ihren Kiezen lebt und, ähm, und von ihren vielen verschiedenen Gesichtern. Und ähm, das nutze ich natürlich auch für meine Geschichten, dass ich die Geschichten mal hier, mal dort spielen lasse, dass ich die, ähm, die Kinder, die in den Büchern auftreten, auch nicht alle aus demselben Bezirk kommen lasse und dass dadurch auch Berlin ergebar und erfahrbar wird. Und die Stadt selber versuche ich immer, sei es in ihrer historischen Gestalt, sei es aber auch einfach, in ihrer Buntheit und Wildheit und Abgefahrenheit und Tag- und Nachtunterschieden und so weiter und so fort, ähm, in den Büchern wie eine eigene Figur zu behandeln. Also ich liebe Berlin total und ähm, und ähm diese Stadt ist, ist viel mehr als einfach nur eine Folie, vor der ich was spiele. Sie sehen das, wenn Sie heute Fernsehfilme sehen, die in Berlin gedreht werden. Dann sind da immer dieselben Sachen zu sehen. So, so die, die stehen dann für die Stadt. Aber die Stadt ist natürlich unendlich viel mehr. Und so ein bisschen von dieser Vielfalt, die versuche ich in den Büchern ähm, lebendig zu machen. In den Menschen und in den, und in den Anblicken und Erlebnissen, die man da haben kann.
1: Sie ähm, veröffentlichen ja nicht nur Literatur, sondern setzen sich auch ganz stark für die Leseförderung in Berlin ein, ähm, was ich übrigens auch ganz toll finde. Ich war auch mal Lesepatin für eine ganze Weile in einer Kita. Ähm, was genau können wir uns unter vorstellen? Also wie konkret ähm, arbeiten Sie an der Leseförderung?
0: Ganz konkret. Das hat sich entwickelt, als ich mein erstes Kinderbuch geschrieben hatte. Das muss so anfangen. Ach nein, das hat sich schon vorentwickelt am Theater, am Grippstheater. Da ähm, haben wir ja Stücke gemacht, erarbeitet in einer Gruppe in mehreren. Ähm, und natürlich haben wir dazu auch Gespräche geführt, theaterpädagogische Gespräche. Ich bin dann später, habe ich Drehbuchschreiben studiert und bin dann Kinderbuchautor geworden. Und unmittelbar, ähm, nachdem ich mein erstes Buch geschrieben hatte, war ich auch zu einem Lesefest, damals in Schleswig-Holstein, eingeladen. Und meine Theatererfahrung hat mir da natürlich geholfen beim Vorlesen. Also ich habe von Anfang an lebendig vorgelesen und, ähm, und die Kinder haben gerne zugehört. Und dann kommt beim Vorlesen und bei der, sage ich mal, pädagogischen Arbeit natürlich auch hinzu, authentisch und ehrlich und offen zu sprechen, auf Augenhöhe mit den Kindern zu sprechen. Und das ist die zweite Kraft, die ich da mitbringe. Und innerhalb weniger Jahre bin ich dann einfach immer mehr zum Lesen eingeladen worden und äh, ja das ist ein eigener Zweig meines Berufs mittlerweile geworden konkret wie sieht das aus einmal ist das eine Schule die haben vielleicht ein Buch äh, gelesen und äh, dann kriegen die mit von irgendjemand erzählt der kommt auch her dann rufen die mich an und dann gehe ich dahin und dann lese ich vor dann bin ich anderthalb Stunden mit den Kindern zusammen, dann spreche ich am Anfang zuerst mit ihnen, damit wir uns kennenlernen, dann lese ich ein Stück vor, manchmal länger, manchmal kürzer, das kommt auf die, auf die Kräfte der Kinder an, dann wird es ein Dialog zwischendurch und ähm, das ist also ein sehr freies Spiel des Miteinanders und das bleibt haften. Wenn ich ein Jahr später wieder, ich sage jetzt mal Beispiel, ist gerade Wedding, habe ich gerade eine Szene im Kopf, da kommt ein Junge an und sagt, du du bist doch der, der letztes Jahr da war, du bist doch der mit dem Gorilla. Und ich sag, genau. Und dann erinnert er sich. Und das passiert mir in Schulen in Braunschweig oder in Berlin oder sonst wo. Ganz oft Kinder, die dann warten am Tor, äh, dass wieder der Vorleser kommt, den sie gemocht haben und der ihnen... Ähm, ich gebe denen eben wirklich Aufmerksamkeit und die merken, da ist ein Erwachsener, der nimmt mich ernst. Und das ist ganz wesentlich bei dem, das wissen Sie als Lesepatin. das ist ja, manche Kinder haben so schwer mit dem Lesen. Manche bekommen keine Förderung von zu Hause, aus welchen Gründen auch immer. Das Buch ist manchmal einfach nicht Teil eines Haushalts, das haben wir in der Welt. Und und dann müssen andere Menschen diesen Kindern das geben. Eine Szene in Neukölln, da war ich bei einem Freund, einem, einem Schuldirektor, der hat mich eingeladen und ich habe dort vorgelesen. Und da war ein Junge, der war ein bisschen größer als die anderen. Ich vermute mal, der machte die Klasse zum zweiten Mal. Und nach dem Lesen nahm er dieses Buch, fragte er, darf ich das nehmen? Ja, natürlich. Und dann drückte er das an seine Brust und wollte das nicht mehr loslassen. Und das war das erste Mal, dass ihm jemand ein Buch vorgelesen hat. Und da drin steckt eine unglaublich große Kraft. Und, ähm, und diese Kraft versuche ich in den Lesungen ähm, rüberzubringen, den Kindern mitzugeben. Und vorlesen bedeutet eben, das ist ja auch ein Geschenk. Das ist ja auch etwas, da macht ja einer was für dich. Und, äh, und dann wirst du wahrgenommen. Und dann, dann kannst du auch noch mit den Menschen sprechen. Und dann kannst du Gedanken ausdrücken. Dann kommt ein Gespräch auf Träume oder dann kommt ein Gespräch auf Ängste oder dann kommt ein Gespräch auf den letzten Streit. Vorlesen, und das gilt ja auch zu Hause, ist immer auch etwas, was zum Gespräch führen kann, zum Miteinander, zum Nahsein. Und ähm, ja, dann machte die Bundesliga eines Tages, meldete sich die DFL bei mir. Sie wollten ein Jahr des Lesens machen, ob ich, ob ich da Pate stehen würde. Dann ähm, bin ich mit Hertha BSC damals in Kontakt gekommen. Dann haben wir hier eine Lesung gemacht... Dann habe ich jetzt den Wirtschaftsrat auch von Union Berlin kennengelernt. Wir wollten zusammenarbeiten. Wir sind jetzt aber Corona verschoben im Moment. Dann Felix Angrig, der den, der den Kids Club leitet bei Hertha BSC, ist auch ein sehr umtriebiger, tüchtiger Mann. Da haben wir neulich ein Buch mit der DFL zusammen von dort online vorgestellt. Das wollten wir eigentlich, wollte ich eine Lesereise. Ich, ich schreibe Bücher mit den drei Fragezeichen, die in der Bundesliga spielen. Und das konnten wir alles nicht tun. Und dann haben wir eben diese Umwege gesucht und das alles liegt im Moment etwas auf Eis. Aber das wird dann eben, heute habe ich gerade einen Anruf bekommen, eine Lesung gebucht für November 21. Ja.
1: Ich drücke die Daumen, dass das dann auch alles so stattfindet. Wir im Theater harren ja auch der Dinge, die da kommen, bis wir wieder live spielen können und dürfen. Wenn ich noch mal kurz den Bogen zu Berlin schlagen darf. Sie haben ja in Zusammenarbeit mit der Stadträtin und verschiedenen Bibliotheken auch ein Buch mit Geschichten von Kindern hier aus dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf veröffentlicht, soweit ich weiß. Wie ist denn so ein Projekt entstanden? Das klingt ja ganz toll.
0: Ja. Ich habe mit einem Freund vor fünf Jahren einen kleinen Verlag gegründet, in dem wir Kinderbücher gerettet haben. Der, diesen Verlag, den wird es nicht mehr ewig geben, weil der Freund hat Berlin verlassen. Aber geboren da drin wurde auch das Projekt Kinderaugen. Und auf meinen Lesungen habe ich relativ spontan mal eine, eine Schulklasse südlich von Berlin, die, die freuten sich an der Lesung und dann sagte ich, hab habe dir Bock selber mal ein Buch zu schreiben und die sagten alle ja. Und dann sagte die Lehrerin, ja, meinen Sie das ernst? Ich sagte, ja, warum nicht? Und dann haben wir einen Schreibkurs gemeinsam gemacht. Also die Lehrerin hat sehr, sehr viel gearbeitet auch. Und dann habe ich ein erstes Buch gemacht unter dem Titel Kinderaugen, Planet 6b hat die Klasse das genannt. Und, und darin waren Geschichten von den Kindern aus ihrem Leben und Bilder. Und äh, dieses Projekt habe ich dann weitergeführt und insgesamt sind da bisher fünf oder sechs Bücher, so quer durch Deutschland, entstanden. Und in Berlin ist es so entstanden. Ich hatte Kontakt eben mit der Stadträtin, Frau Schmidt-Schmelz, und ähm, mit der wunderbaren Bibliothekarin äh, Frau Kreuzberg, die aber in Wilmersdorf arbeitet, und ihrer Vorgängerin, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, und noch ein paar anderen Leuten. Und ähm, es gibt ja die berühmten Vorlesewettbewerbe und ähm, da war ich öfter schon auch in der Jury und ähm, ich bin nicht der größte Freund dieser Vorlesewettbewerbe, weil die manchmal sehr auf Konkurrenz aufgebaut sind und weil ich nicht überzeugt bin, dass äh, sozusagen der Wettstreit, ähm, ich finde den, den Dichterwettstreit an und für sich gut aber es gibt dann eben auch die Situation, dass Kinder einfach heulend danach dastehen, weil sie nicht erster geworden sind. Und dann kann man sagen, ja, das muss man lernen und so. Man kann aber auch sagen, dass das Lesen vielleicht nicht das beste Mittel zum Wettkampf ist. Da gibt es diese und jene Meinung. Meine ist jetzt deutlich. Und daraufhin habe ich die Stadträtin kennengelernt und wir haben gesagt, Was wollen, können wir nicht mal was Alternatives machen? Und ähm, dann habe ich gesagt, lass uns doch ein Buch ähm, machen. Und jedes Kind, das will, kann schreiben und kann, wird dann auch dort drin veröffentlicht. Dann haben wir den Friedrich-Bödecker-Kreis ins Boot geholt, in dem ich ähm, auch Mitglied bin seit vielen Jahren, der sich hier in Berlin vor einigen Jahren neu gegründet hat. Dann hat die Eberhard-Alexander-Burg-Stiftung, also der Erfinder von Huibu war das. Huibu, das Gespenst mit der rasselnden, wie was mit der rostigen Rasselkette. <lacht> genau. Und ähm, die haben haben das dann auch äh, finanziert. Und dann wurde diese, ähm, wurde diese Möglichkeit ausgeschrieben, dass jedes Kind, das wollte, eine Geschichte einreichen konnte. Ähm, dann wurden auch Schreibkurse über den bödeckerkreis kreis organisiert. Und ähm, so kamen am Ende 70 Geschichten, teils ähm, bebildert, illustriert zusammen. Und die habe ich dann in meinem Verlag mit meinem Verlagspartner zusammen gesetzt, gedruckt und dann hat jedes Kind ein Buch geschenkt bekommen. Ja, da hatten wir auch vor, ein großes Fest zu machen. Das ist natürlich, natürlich, das ist nun auch ins Wasser gefallen. Wir mussten eine, wir konnten eine Ersatzveranstaltung machen mit so ein paar Leuten. Da sind dann einige Geschichten vorgelesen worden und ähm, und die Kinder, die da waren, konnten ihr Buch bekommen und die anderen haben es mit der Post bekommen und der Sinn dieser Bücher ist natürlich, dass jedes Kind schreibend sich erfährt, etwas über seine Welt erzählt und dann auch am Ende ein Buch in der Hand hält, wo das bleibt und wo es mit anderen Kindern zusammen das sieht und wo einfach das Glück und der Stolz und die Erfahrung drinstecken, ich kann das machen, ich habe das geschafft, vielleicht hat meine Lehrerin mir geholfen oder jemand anders, vielleicht hat meine Mutter mir die Sachen abgetippt, vielleicht habe ich selber getan. Und dann ist daraus ein Buch geworden. Und das ist nachhaltig. Das ist Lernen und Lehren und Erfolg ähm, herstellen, glaube ich, in einem sehr schönen Sinn. Und äh, das war der Grundgedanke. Und der große Gedanke ist, Kindheiten aus Deutschland in solchen Büchern, in kleinen Geschichten erzählt und so eine Art, Lesebibliothek zu schaffen, wo dann über die Jahre einfach, ich werde das in meinem neuen Verlag, den ich gerade gegründet habe, weiterführen, wo dann über die Jahre so eine besondere eigene kleine Bibliothek mit Geschichten von Kindern entstanden sein wird.
1: Weil wir in einem Theater stehen, <lacht> ist natürlich die Frage naheliegend. Sie haben ja erzählt, dass Sie auch sozusagen am Theater angefangen oder auch eine Weile gearbeitet haben. Können Sie uns da noch mal ein bisschen mit zurücknehmen? Wie war das, grips theater freie Volksbühne? Ah,
0: das war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Ich bin unverhofft ins zum Theater gekommen. Also ich war Theatergänger wohl. Ich war an der Waldorfschule in Berlin, das heißt, ich hatte wie alle Waldorfschüler auch mal auf der Bühne gestanden, aber das war nicht mein, mein Berufswunsch, Schauspieler zu werden, das kann ich nicht und, und dann traf ich damals auf einer, da war ich bei so einer Premierenfeier zufällig gelandet, das ist eine irre Geschichte. Ich war an der Potsdamer Straße unterwegs mit einer Freundin. Wir trafen einen staatenlosen Polen, der wollte gern Kaffee, den gaben wir ihm aus. Daraufhin schenkte er uns eine Theaterkarte, eine für die Freie Volksbühne und sagte, da bin ich heute Abend Statist. Und ähm, ich schenke euch die, denn ich habe eh niemanden zum Einladen. Und daraufhin sagte meine, meine Bekannte zu mir, da gehst du hin und komm nicht wieder ohne Job. Du möchtest doch jetzt mal was anderes machen als Taxifahren. Und dann ging ich dahin und traf dort auf der Premierenfeier eine, eine Frau, die war so, man nannte das Statistenführerin, ja. Und die sagte, äh, ja, so, sag mal so, du hast ja ein lustiges Gesicht oder so, ich brauche noch einen männlichen Statisten, hast du morgen Nachmittag Zeit? Ich sagte, ja, habe ich Zeit. Ja, dann komm mal, komm mal vorbei. Dann bin ich vorbeigekommen und wurde Statist. Und darüber lernte ich dann die Menschen kennen, die dort arbeiteten, die Dramaturgie, Schauspieler. Es war unter der, war die letzte Zeit von Hans Neuenfels dort. Und, ähm, ja, und dann war ich sehr schnell Regieassistent. Ähm, ein, ein, damals ein Regisseur dort, der dort arbeitete, der ähm, sagte, guck dir doch mal ein paar Stücke hier an und sag mal, wie du dieses Stück, das ich dir hier zum Lesen gebe, besetzen würdest. Das tat ich, das gefiel ihm und äh, dann habe ich dort einige Jahre gearbeitet dann habe ich dort dramaturgische Arbeiten gemacht. Ich habe eine Virginia Woolf Soiree zusammengestellt. Ich habe immer gerne auch ab und zu mit literarischen Vorlagen gearbeitet. Und ähm, von Berlin hat es mich dann weitergetrieben nach Wiesbaden, dann in die Schweiz und so weiter und so fort. Die Arbeit am Theater ist unvergleichlich. Ähm, weil man mit Menschen immer arbeitet, weil man immer bereit sein muss, sich auseinanderzusetzen, weil es immer jemand gibt, der es besser weiß, als man selbst ähm, es meint zu wissen, weil man auch manchmal es wirklich gut weiß und dafür kämpfen muss, weil, weil aber auch ein, eine große Kraft einfach auf der Bühne ist, ähm, von einem miteinanderarbeit und was erreichen wollen. Und, ähm, und das war für mich am gripstheater essenziell weil 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 als in dieser Zeit als ich da gearbeitet habe war das war keine verschworene Gemeinschaft aber es waren alles Menschen die ich als aufrichtig und äh, mit allen ihren Defiziten und ihren Stärken als ähm, willens empfand miteinander das beste auf die Bühne zu kriegen was sie können manchmal klappte das manchmal nicht aber da habe ich viel gelernt. Also Dietrich Lehmann war für mich ein Mann, ein Schauspieler, der, ich weiß noch, als das Grips theater später dann mal ähm, ins Schlossparktheater umziehen musste, weil, weil hier renoviert wurde, da kam ein Schauspieler, vom, der eigentlich dort am Schlosspark war, der in der Zeit nicht spielen konnte, die Tür war offen, der setzte sich in den in, den, in die Zuschauerraum, der sah Dietrich Lehmann bei der Probe und der drehte sich zu mir und sagte, wer ist das denn? Der kann ja 27 Subtexte auf einmal spielen. Und das kann der und so weiter und dazu kam ist natürlich kommt auch eine eine politische eine soziale eigentlich Haltung die ich ähm, auch ähm, richtig finde und die ich, die ich in dieser Zeit einfach sehr gut mitleben konnte und dann wird man älter dann kommen jüngere Schauspieler dann verändert sich die eigene Biografie dann habe ich immer mehr geschrieben Ab und zu auch fürs Theater, aber hauptsächlich Bücher. Und so ist dann dieses Theaterleben ausgeklungen im Laufe der Jahre. Und manchmal habe ich dann nochmal was geschrieben, eben drei Fragezeichen Musical oder das Wilde Park Musical. Und die werden dann auch gespielt. Aber mein, meine große Zeit, große Zeit ist ja Quatsch, aber die Zeit, wo ich hauptsächlich am Theater gearbeitet habe, wo das mein erstes Leben war, die liegt eben einige Jahre hinter mir.
1: Ja, ein, ein flammendes Plädoyer, was ich natürlich ganz toll finde. Ich, ähm, ich hatte das Privileg, muss ich ja sagen, wobei ich das als Kind und Jugendliche nicht so empfunden habe. Ich bin ins Theater reingeboren worden, weil bei mir alle am Theater sind, über viele Generationen. Ähm, aber ich kann das, was Sie sagen, auf jeden Fall unterstreichen. Das ist ein ganz besonderes Leben, auch ein besonderes Arbeiten und ich möchte das auch nicht missen. Jetzt äh, ja, sind wir eigentlich schon am Ende. Das war jetzt sehr spannend. Ich glaube, da könnte man eine ganze Serie draus machen. Jetzt machen wir es wie, wie beim Speed-Dating ähm, am Schluss immer nochmal. Fünf Stichworte zur City West und los.
0: Ja, einer ist ein Stichwort wird zwei Stichworte. Ich habe einen neuen Verlag gegründet, in dem ich auch Berliner Geschichte äh, beschreiben will. Der heißt Verlag Akademie der Abenteuer. Und ähm, da suche ich noch Berlinerinnen und Berliner, die bei mir veröffentlichen möchten. Das war jetzt kein Stichwort, das war Werbung und eigene Sache, aber es ist mir wichtig. Okay, fünf Stichworte City West. Häuser, die nicht zu hoch sind und zwischen denen sich hoffentlich nichts zu hohes ausbreiten wird im großen Maße. Viele bunte, verrückte, irre Gesichter jeder Couleur. Die Möglichkeit, dass diese vielen verschiedenen Menschen miteinander sprechen Gutes Essen und gutes Trinken und so eine Art Herzlichkeit grundlegend unter dem Leben, das jedem erlaubt, in seiner Fasson zu bleiben.
1: Herr Pfeiffer, ganz vielen Dank für diese Eindrücke. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcastes. Und wenn Ihnen das gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch und schalten Sie gerne in einem Monat wieder ein. Mehr Infos zum Thema BIT finden Sie auf unserer Website. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal in der City West.
0: Sie hörten die neueste Ausgabe von Faszination Kurfürstendamm. Ein Podcast präsentiert vom BIT, dem Business Improvement District Kudam Townsee. Kommenden Monat geht es weiter. Mit neuem Gast, neuem Ort und einer neuen Geschichte. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann klicken Sie hier und abonnieren Sie uns. Faszination Kurfürstendamm gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf unserer Website unter bit-kudam-townscene.de
1: kudam.